0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 81. Te brindo una calurosa bienvenida hasta la Cósmica, el programa en el que te hablamos de Astrología Cabalística y de Cábala y lo hacemos de una forma amena, de una forma clara, de una forma que puedas practicarlo todos los días en tu casa, porque ese es nuestro objetivo. Este es el episodio 81, es lunes 14 de septiembre de 2020. Esto es Astrología Cabalística y hoy voy a hablarte de la Casa 9, la que te lleva de viaje. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Antes de arrancar, como siempre, pues quiero recordarte que tenemos una web maravillosa que se llama El Árbol Dorado Academy y allí te ofrecemos cursos gratuitos y además productos de crecimiento personal absolutamente únicos, como por ejemplo el árbol de la vida personalizado. No lo vas a encontrar en ningún otro sitio del mundo, tal como lo hacemos nosotros en ninguno. Además, pues aprovecho para decirte también que tenemos otra web que se llama tristanjo.com y allí tienes un apartado que se llama carta astral y allí encontrarás tres opciones en las que podemos trabajar tu carta astral para ayudarte pues a definir tu objetivo de vida, a solucionar los problemas que tengas y sobre todo pues a que te reconozcas, me gusta decir a mí, es decir, aprender a conocerte porque muchas veces el problema es que como no dominamos la jugada, como no sabemos cuáles son nuestras herramientas, no nos conocemos y entonces, claro, nos damos cuenta de lo que vivimos, lo vemos, pero no lo entendemos. Y eso, a veces, nos genera problemas serios. Yo, en 30 años que llevo dando consultas, pues me he dado cuenta que mucha gente, el problema principal que tenían era el de no conocerse. Porque cuando se conocen después, ya saben, eh, digamos, una mejor manera eh, de, de ir por el mundo. Bueno, también aprovecho para decirte que he lanzado un libro, el, el último mío, que se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Y que está en versión ebook y papel y lo encuentras en Amazon. Y espero que pues que también te interese porque ¿por qué no. O sea que yo creo que es interesante. O sea, que, explícame también pues historias tuyas, explícame cosas relacionadas con la astrología, o con la cábala, para que yo lo pueda tratar en estos episodios. El trabajo que presento a continuación está basado en el trabajo realizado por Cabalet por mi padre en su libro llamado Las doce casas en los doce signos. Y ahí va explicando pues cada una de las casas, y sobre eso ya digo, he basado esta película. Vamos a empezar pues al río. La casa 9 está presidida por el séfira vina, y esto significa que a través de ella se expresa el rigor, como todas las casas en las que tenga lugar una exteriorización. La casa 9 expresa en la tierra lo que Sagitario expresa en el cielo, por decirlo de algún modo. Si en el signo es el pensamiento divino el que emana, pues en la casa será el pensamiento de nuestro ojo superior, es decir, de nuestro jefe interno. Conviene aclarar el concepto ese de pensamiento. Los signos de fuego son portadores de un propósito divino, al que damos el nombre de designio. Ese designio viene de nuestro jefe interno, que es la parcela divina interiorizada en nosotros. Y, propiamente hablando, es un pensamiento que el ego superior ha formulado. Este pensamiento divino desciende al mundo material para poderse encarnar. Es como si cada uno de nosotros se adueñara al nacer de una parcela de cielo con el propósito de plantarla en la tierra, de manera que cuando todo el pensamiento divino haya sido plantado en nuestro mundo material, podremos decir que la tierra es como el cielo y el programa del creador entonces se habrá realizado. Ese pensamiento del ego superior es captado por los sentimientos a través de los signos de agua y al pasar por los signos de aire recibe el cuerpo mental y el pensamiento divino pierde entonces amplitud al, al concretarse, al pasar de lo abstracto a lo concreto. Y se convierte así en un pensamiento humano, escindido de alguna forma de sus raíces, como si aquel fuera el único pensamiento, como si encerrara la única verdad. De ahí que muchas veces hablemos de pensamiento referido a los signos de fuego y también a los signos de aire. El pensamiento aire es el único que será implantado finalmente en la Tierra. Para el pensamiento de signo que emana de la Casa Nueve, las realidades materiales no cuentan, ni las consideraciones de orden práctico, porque están muy lejos todavía. Es una fuerza espiritual que rebosa de nosotros en forma altruista y necesaria, porque nuestra reserva interna de espiritualidad se encuentra llena hasta los topes y tiene que salir al exterior. Lo que se derrama es lo que se ha formado a nosotros pues gracias a la floración que ha ido surgiendo en nuestra tierra y tal, eh, sobre todo en los mecanismos de la casa 5, que ha activado pues la suerte, el amor, los hijos, las obras, la libertad, todo eso se derrama desde nuestro receptáculo interno a fin de que el mundo reciba todo lo que ha constituido de alguna forma nuestra felicidad, para que éste sea eh, todo lo feliz que nosotros hemos sido. De modo que nuestra satisfacción interior será la que exportemos a través de la casa 9. Las características peculiares de Vina nos obligan a reducir la intensidad de nuestro derrame. Y entonces nuestro pletórico mundo interno deberá renunciar a expresarse en su totalidad para poderse adaptar pues al marco en que vivimos. Es decir, todos los zumos que se derraman de nuestra copa interna eh, no podrán ser aprovechados. La situación, aspectos y posiciones planetarias sobre la casa 9 pues, nos van a indicar si esa externalización será amplia o será estrecha, si dejará en nosotros una frustración interior o si nos dejará plenamente satisfechos. Si en Sagitario la ley divina se manifiesta como una expresión del bien y el orden, por la Casa Nueve manifestaremos al mundo nuestro bien y nuestro orden interno, o sea, lo que convencionalmente podríamos llamar nuestra personalidad moral. La manifestación de esa personalidad modificará la estructura del mundo en que vivimos, modifica nuestro espacio humano, y así entraremos en contacto con personas que nunca habíamos conocido y nos veremos situados en ambientes en los que nunca habíamos estado. Al exteriorizar nuestras virtudes morales, nos moveremos, por decirlo de alguna forma, y será como si hubiéramos efectuado afectado un viaje. La dinámica de la casa 9 nos aleja constantemente de la tierra en que vivíamos antes de esa exteriorización. Por eso decimos también que es una casa de cambios, de movimientos. Si ese desplazamiento interno no se produce, si no cambiamos por dentro, entonces es cuando aparece el viaje físico. De modo que este viaje será siempre debido, de alguna forma, a la incapacidad de la persona de poder mover sus estructuras internas para producir el cambio anímico que le permitiría pues cumplir con su programa eh, con su programa humano al no poder ser distinta a la tierra en que vive tendrá que ir entonces a otra tierra que reúna las condiciones de la que debía haber crea, creado en su en, en su foro interno o sea tal vez en ese nuevo territorio descubra las propiedades que debió contribuir a formar y tome conciencia entonces de ella entonces son muchas las personas que en el transcurso de un viaje han entrado en contacto con la espiritualidad. Entonces diremos pues que la casa 9 es la casa de los cambios. Primero internos y después cuando no lo realizamos internamente se exteriorizan. Y entonces es cuando decimos que es la casa de los viajes. Por eso la casa 9 pues está conocida popularmente por los astrólogos como la de los viajes. Pero claro esos viajes representan ese cambio interno que nosotros no hemos realizado y que tenemos que realizar entonces en el exterior. Y a través del viaje lo que hacemos es entrar en contacto con gentes, con situaciones, con lugares que nos permitirán comprender el movimiento que nosotros tenemos que hacer. Vamos a empezar por la casa 9 en Aries. Si tienes el ascendente o el sol en el signo de Leo, tendrás la casa 9 en Aries. El designio divino pasa directamente al canal exteriorizador de la personalidad moral, sin haber llenado sus depósitos internos, trabajo que corresponde pues a la etapa de Leo. Puede ser, por ejemplo, el oráculo, el anunciador de grandes verdades cósmicas, expresando una sabiduría, eh, podríamos llamarla, sobrehumana, o sea, del más allá, pero como esas manifestaciones no son suyas, el resto de su personalidad no estará seguramente a la altura de esa parte sublime, y entonces dará testimonio de un desequilibrio que hará de ella una persona pues difícil de comprender, porque una parte está expresando una cosa y otra parte está expresando a lo mejor la contraria. Lo divino, utilizando el canal 9, ha de a la persona un gran protagonismo moral. Eh, y quizás pues no esté preparado para asumir ese protagonismo. Si esa fuerza enorme que viene del cosmos no puede encontrar la manera de expresarse en el terreno moral, pues lo hará en el físico. Entonces, los viajes que emprenderá la persona serán fantásticos, novelescos. O sea, serán aventuras, hazañas, desafíos. Y estos viajes tendrán, claro, como objeto hacerle comprender a la persona que es portador de una fuerza extraordinaria susceptible de catapultar al mundo en que vive, eh, mandarlo muy lejos de la realidad en la que está. Esta persona dispone de la energía suficiente como para ser la catalizadora de una gran aventura humana, en el sentido espiritual. La casa 9 en Aries también propiciará cambios relacionados con la espiritualidad, movimientos de conciencia. La persona puede realizar viajes que le ayuden a activar su conciencia... Sobre temas variados como visitar, yo que sé, selvas del selvasil selva, y tomar conciencia del drama que supone la deforestación, por ejemplo. O visitar una granja ecológica para ver la importancia que tiene comer bien. Las disonancias, los malos aspectos, pueden tener dos clases de efectos. O bien dificultar la expresión de esa mecánica, haciendo que la persona no sea un instrumento dócil para poder canalizar el mensaje y entonces produciendo eh, viajes peligrosos. O bien multiplicar el ritmo de emisión, haciendo que el mensaje se vuelva incoherente, incomprensible. Lo cual puede dar, claro, como resultado, pues viajes accidentados En los que ocurren, pues no sé, cosas raras, cosas insólitas O sea, viajes con propósitos raros El príncipe Carlos, por ejemplo, el eterno candidato a rey de Inglaterra Tiene la casa nueve en aries Veamos qué nos da la casa nueve en Tauro Si tú no tienes el ascendente o el sol en el signo de Virgo Entonces tendrás la casa nueve en Tauro Todo el exuberante esplendor y la belleza Contenidas en Tauro se vuelcan a través del canal que expresa los valores morales. El pensamiento divino que la persona expresa, esto es, la divinidad que contiene, es expresada con esplendor, con belleza, con armonía, con gracia. Y entonces eso constituye una auténtica obra maestra que guarda unas ciertas proporciones. Esa obra de arte será edificada en firme en el espacio social en que la persona se mueve constituirá de alguna forma el pensamiento, esa mansión en la que debe vivir. Pero esa construcción moral, según las medidas divinas interiorizadas en la persona, será edificada en una época tardía de su vida, porque se trata de un signo integrado en el ciclo terminal, o sea, es un signo de tierra, del mismo modo que en todas las empresas en las que participe, la construcción moral vendrá en la fase terminal. Ahora bien, esa belleza eh, propia de Tauro, será expresada por el espacio zodiacal que se encuentra a mayor distancia de la espiritualidad. O sea, Tauro es el reino de la división, de lo pequeño, de la individualización más extrema, puesto que en Virgo se inicia ya un retorno a lo esencial. Entonces, esto significa que, por lo general, la divinidad que la persona expresa desde Tauro será fragmentaria, será un pálido reflejo del pensamiento divino real, tal como se manifiesta en Sagitario. O sea, la belleza formal del pensamiento estará seguramente al servicio de los sentidos, concebida para un mayor goce, para eh, una mayor plenitud física. Diremos entonces que la persona expresará de una forma magnificente, con arte, con belleza, la parte divina que ha conseguido salvar después de haber atravesado los ciclos de fuego, agua y aire, como hemos explicado al principio. La mitad de tierra, eh, Capricornio, también la habrá pasado. Y Entonces veremos cómo se levanta el templo de verdad con tanto esplendor, con tanta belleza, que todos reconocerán la verdad de la cual es testimonio. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, el Chopin, o incluso Cavalep, el propio escritor de esos textos, pues tenía la Casa Nueva en Tauro. Si, como es normal, el pensamiento divino se ha hecho trizas a lo largo del peregrinaje, es decir, pasando por los diferentes ciclos de fuego, agua, aire y mitad de tierra, entonces lo que construya por el Canal nuevo a través de Tauro será simplemente una idea de una morada en la que vivir feliz. Los buenos aspectos pues, ayudarán a la externalización de ese pensamiento y la persona, en la segunda parte de su vida, pues conseguirá vivir en esa mención. O si su nivel de evolución es muy alto, construirá con el pensamiento el reino de Dios en la Tierra, dotándolo de todas las bellezas que existen en el modelo celeste. Uno de los principales trabajos de Cristo consistió en interiorizar el pensamiento divino en la Tierra para que actuara desde su interior y así transmutara sus impurezas. Por ello Jesús vino al mundo con una casa nueva en Tauro. Si la dinámica de Tauro no puede operar a nivel inferior, a nivel perdón, a nivel inferior, a nivel interior, aparecerá la necesidad de viajar. Y esos viajes tendrán como tema pues, los paisajes exuberantes, las ciudades jardín, las bellezas naturales del mundo. Será la persona que pasa unas maravillosas vacaciones en el mar, en la montaña, en un yate, en una isla tropical. Toda esa belleza que le entra por los ojos será como un mensaje dirigido a su alma, diciéndole que aquella armonía es la que debe crear con su pensamiento. Casa 9 en Géminis. Si tienes el ascendente o el sol en el signo de Libra, tendrás la casa 9 en Géminis. Aquí el concepto, la tesis, se emite por el canal de los valores morales, apareciendo en el marco social no como un producto elaborado por el intelecto, sino como un principio moral, como una verdad inatacable. No será pues esta persona alguien que actúe, sino alguien que habla y cuyo discurso tiene por tema pues las normas de la vida, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Con cátedra o sin ella será un profesor de moral, un doctor de comportamiento. Su actuación positiva o negativa sobre la sociedad dependerá del valor de las reglas que está enunciando. Si se acerca más o menos a la verdad, pues entonces será mucho mejor para la sociedad. Pero el campo de acción de esa persona será amplio ya que representando Géminis la fase de exteriorización del pensamiento normalmente dispondrá de tribunas, de medios de comunicación para poderlo vaciar. Maestro en la expresión con dominio perfecto de la lógica y exaltando la razón gracias a la iluminación de la casa 9, sus discursos o sus escritos parecerán auténticamente divinos tanto si la inspiración procede realmente de arriba como si se trata de un producto cultural que viene de un pensamiento banalizado. Con buenos aspectos y si la persona pertenece a un nivel espiritual elevado, puede que ser, que ser quien invierta el proceso evolutivo y convenza a la sociedad de la necesidad de cambiar de conducta, porque poseerá los medios expresivos para que su mensaje pues, sea difundido con la máxima amplitud. El Charles Chaplin, por ejemplo, o Louis Pasteur, pues tenían la casa 9 en Géminis. Con malos aspectos y con un nivel evolutivo bajo, utilizará su brillantez eh, para dar mayor atractivo a ideas que están a ras de suelo y con eso puede contribuir, claro, a generar errores en la sociedad. En un sentido positivo, esta superposición puede producir el esoterista que difunde de una manera muy racional y comprensible los misterios del universo, poniendo su intelecto al servicio de los mundos de arriba. En negativo, con malos aspectos, de planetas de la comunidad izquierda, pues puede dar al hermetista muy cuidadoso en revelar los secretos, el que exige juramentos de fidelidad para poderlos comunicar. Los planetas de la derecha mal aspectados producirán el divulgador nato, el que libra los secretos eh, a cualquiera, que los difunde a través de medios inadecuados. Cuando la expresión no puede hacerse por vía intelectual aparecerán los viajes, que tendrán como tema, pues, conferencias herméticas, la parapsicología, los extraterrestres, los temas religiosos. Se desplazarán muy lejos para ir a un conferenciante o para investigar un asunto ovni, siendo lectores asiduos de ese tipo de literatura. O sea, el mensaje del anécdota de vida podría sintetizarse en esas palabras: debes hacer camino en tu interior desplazando las ideas usadas que hay en ti a fin de que lo que está más allá de tu razón pueda penetrar en ella y ser lo que inspire tu conducta diaria. Los auténticos sabios se desplazan poco ya que su pensamiento se expande por las, por las ondas o sea, y se expande por dentro, con toda normalidad y no necesita entonces salir exteriores. Casa 9 en cáncer. Si tienes el ascendente o el sol en el signo de escorpio pues tendrás la casa 9 en cáncer. Los sentimientos al exteriorizarse por el canal 9 se convierten en guardianes de la moral y se identifican para la persona con el bien y con el orden. Hemos visto que el pensamiento divino se expresa a través de Sagitario y que lo divino que hay en la persona se expresa a través del canal 9. En cáncer se producirá la toma de conciencia y si sus energías eh, se liberan por ese canal, diremos que la persona toma conciencia de su divinidad, es decir, de sus sentimientos con Dios esta conjunción de la casa y el signo pueden llevarle muy lejos en un sentido favorable, por ejemplo, pues hará que se comporte como Dios Gandhi, por ejemplo, tenía la casa del en cáncer como en el estadio cáncer no hay objeto preciso al que amar sino que los sentimientos se difunden hacia todo el creado para irse hacia el creador pues puede existir una identificación con la divinidad y poner todo el potencial de las emociones al servicio del orden de arriba entonces realmente esta persona tendrá algo de divino y como la vía sentimental es la de las religiones exotéricas, puede convertirse en un sacerdote que ejerce, por ejemplo, pues un ministerio pues de, forma, de forma agradable, ayudando a los demás abnegadamente. O en un laico cuyas aspiraciones emotivas lo llevarán a entregarse, por ejemplo, a una causa humana. Por lo general, la persona de evolución media, en la persona de evolución media, eh, de evolución media vamos, los sentimientos se pondrán al servicio del bien y del orden convencional, siendo pues la persona partidaria o, o, o defensora de los valores que defiende la sociedad en ese momento dado. Cuando esa dinámica no funciona, a niveles internos, actuará tal como hemos visto y tal como hemos estado explicando, actuará en el exterior. Y eso dará lugar a viajes por motivos religiosos, visitas al Santo Padre, asistencia a congresos eucarísticos, asambleas pues, contra el hambre, sobre los problemas del tercer mundo, o bien será el misionero, el apóstol convencional, esas anécdotas físicas, claro, tratarán de hacerle comprender que sus sentimientos deben expresarse en el mundo divino, que deben ser vehículo portador de algo más elevado y trascendente, que sus sentimientos deben viajar, por decirlo de alguna forma, al encuentro de lo sagrado y entonces ser portadores del mensaje de buena esperanza. Pero, claro, si en el sector de los copos se encuentra corrompidos y hay malos aspectos, si los sentimientos en función de pasadas actuaciones no son puros, y claro, eso nos lo dirán pues, los, malos, los malos aspectos, entonces la persona pues confundirá esos sentimientos, pues los confundirá eh, con el bien y con el orden. Entonces pondrá toda su fuerza emocional al servicio de una causa corrupta o de una causa errónea, convencido de que aquello que siente es lo mejor. Y claro, puede ser incluso pues, la figura esa del justiciero que conoces a veces para su familia o para la sociedad o para que lo, los que entren en contacto con él. Tenemos en este caso que los sentimientos se cubren con la capa de la moral para actuar a mansalva, decretando que lo negro es blanco y no se abre más. Por ejemplo, Terence Terencemos, o Churchill, o Freud, o Fidel Castro, tenían la casa nueva en cáncer. Los nuevos aspectos pondrán también dramatismo en los viajes. Será la persona que se encuentra en la tribuna que se hunde durante la visita del Papa, o bien que quiere hacer práctica una moral torcida e inadecuada a los zulúes, o simplemente el que emprende viajes con mal tiempo, tempestades, naufragios. Si sabe interpretar esos signos, entonces podrá tomar conciencia de la mala calidad en ese momento de sus sentimientos y entonces pensar en la forma de poderlos mejorar. Casa 9 en Leo. Si tienes el ascendente o el sol en el signo de Sagitario, tendrás la casa 9 en Leo. La casa 9 en Leo hará que las virtudes internas salgan anticipadamente por el canal de su esterilización, cuando normalmente deberían salir en la etapa del Sagitario. El bien y el orden que esa persona exterioriza no habrán alcanzado aún el estado de plena madurez, pero hay en ella una renuncia a seguir interiorizando virtudes y como una especie de afán de pasar antes de lo previsto a crear en el mundo de las, de las condiciones objetivas, que podríamos llamar. O sea, que, que se va a adelantar a la jugada, vamos, si ha alcanzado el nivel de evolución superior, pues habrá en ella esa divina impaciencia enunciada por Cristo cuando decía que el reino de los cielos pues, habría sido tomado por asalto. Si las virtudes morales interiorizadas en otras vidas son intensas, si posee una conciencia superior de las cosas, será el ejemplo vivo de cómo la ley divina opera en el mundo. De manera que observando cómo vive, los que son testigos de sus actos pueden comprender de alguna forma la mecánica cósmica. Siendo la persona un anticipador nato, en lo que al pensamiento divino se refiere, a través de ella pues podrá obtenerse una visión de futuro. Y así vemos eh, cuando el signo, de, el signo reina en la Tierra, pues la humanidad se pone de vacaciones, deja de lado el trabajo con el sudor de la frente que nos decían antes. O sea que, y de alguna forma, pues obedece a unos impulsos más libres. Un día el ser humano se verá libre de la maldición divina y... Leo es el, el anunciador de ese, de, de ese día de alguna forma, porque la casa 5, que es la que se corresponde con Leo, es precisamente la casa de libertad. Cuando la casa 9 se encuentra en Leo, esa anticipación se efectuará a través de la actuación moral de la persona. Si esa persona no actúa en el plano moral, pues su, sus viajes tendrán ese cariz de anticipación y será siempre el que llega antes a los sitios. El que llega en la fase preparatoria, cuando los tramoyistas todavía no han acabado de acondicionar pues, el escenario será el futurista el que anticipa de alguna forma las cosas, el que se anticipa la estación, que llega con una hora de adelanto, cuando el tren aún no está ni formado, y esa dinámica pretende decirle que debe ser como el sublime anticipador de un mundo que todavía no se ha formado o sea, que de algo que se está anunciando pero que todavía no es los malos aspectos harán que ese carácter anticipador del mensaje sea más acusado, y que esa persona actúe fuera de tiempo de una manera pues inoportuna o sea, los viajes serán entonces intempestivos, emprendidos pues en mala hora y, por lo tanto, pues serán portadores de alguna forma de trastornos, de inconvenientes. La casa 9 en Virgo. Si tienes el ascendente o el sol en el signo de Capricornio, tendrás la casa 9 en Virgo. Ahora que la síntesis de todas las experiencias vividas sea la aportación efectuada por la persona a título de bien y de orden. Entonces, la madurez plena de Virgo expresándose por el canal 9 da lugar a un pensamiento que discierne, que ordena, que tiene en cuenta pues las exigencias del destino que viene de arriba y de las posibilidades que ofrece también el mundo de abajo. Entonces, el pensamiento ya no busca aquí el confort material, como era el caso del que tenía la Casa Nueventauro, ni trata con el disfraz de la moral de realizar sus aspiraciones sentimentales o sus ideas concretas. Estando ya de vuelta de todo, busca únicamente servir de una manera digna, cumplir la misión que se le confió, servir con su pensamiento al mundo. Ese sea de alguna forma su objetivo. Y la ciencia pues, será un instrumento que le permitirá prestar ese servicio, ya que habiendo recorrido todos los caminos, conoce de alguna forma pues, la estructura de las cosas. Ese conocimiento experimental, al pasar por el canal especializado en la exteriorización de la ley divina, hace que el conocimiento se ilumine con la luz de los mundos superiores y que revele las cosas como realmente son. Por ser virgo, el signo de exteriorización impulsará eh, todo con mucha fuerza, o sea, impulsar el contenido por el canal también de exteriorización, de modo que la persona arrojará al mundo el fruto de sus experiencias, para que sus hermanos coman de ese fruto, o sea que, y de alguna forma, se puedan formar con ello. El Jung, por ejemplo, pues tenía la casa nueva en Virgo. Los buenos aspectos han de facilitar esa labor exteriorizadora, y las disonancias, en cambio, lo que harán será pues, obligar a la persona a que lleve a cabo esa misión, pues en malas condiciones harán que las experiencias expulsadas por la vida mental pues perturben el buen funcionamiento del orden de la sociedad de modo que tenemos a la persona que produce de alguna forma valores subversivos que adquiere mucha fuerza en esos valores y por lo tanto lleva a la gente hacia el camino contrario el alcance y la amplitud del mensaje dependerá naturalmente claro del nivel evolutivo de la persona puede ser el gran iniciado de los misterios divinos y humanos que elabora leyes compatibles con el estado material y eh, no contrarias al orden universal o puede ser el pequeño legislador pues, que pone pues en orden pues en los asuntos en los hombres si la dinámica de Virgo no puede expresarse a niveles inferiores ay, perdón, a niveles interiores empujará a la persona a viajar y esos viajes tendrán un fondo científico experimentos sobre la mecánica de la precisión, sobre cómo encajar una pieza eh, más amplia en un organismo más estrecho viajes sobre alimentación racional sobre salud, sobre servicios la lección a sacar es que debe llevar la salud a la Tierra, revelando de alguna forma a la sociedad los procesos naturales que rigen el universo y redescubriendo así su orden. Si tienes el ascendente o el sol en el signo de Acuario, tendrás la 9 en Libra. Vamos a ver lo que da la casa 9 en Libra. En Libra domina la idea de la complementación, de modo que el bien y el orden que esa persona derrame al mundo será la búsqueda de la unión de los complementarios. Para que los contrarios puedan unirse es preciso que ambos tengan mucho en común, ya que un organismo solo puede asimilar lo contrario si es fruto de un tronco común, o sea, es si ese polo opuesto es, digamos, un polo opuesto del mismo eje. Así diremos que el bien y el orden que esta persona derrama sobre el mundo consiste en revelar a los humanos su otra polaridad. Las personas no evolucionadas, al convertir su pensamiento primario en ley moral, darán lugar a la creación de un espacio social gobernado por lo arbitrario, siendo los precursores pues, de una moral estrecha, de un orden pues eso, arbitrario. Los malos aspectos darán mala calidad a las semillas del pensamiento y la persona preconizará la unión de algo que, por su naturaleza, no puede complementarse. Si esa dinámica no puede llevarse a cabo a nivel interno, integrando primero a su propia naturaleza lo complementario y rechazando lo que no lo es y proyectando luego a la sociedad esa dinámica, entonces los viajes tendrán por tema los trasplantes y los rechazos, y la persona asistirá a congresos científicos que traten de esos temas, a reuniones de horticultores y de floricultores que traten pues las plantas a diferentes niveles, de veterinarios que hablen de ello referido, por ejemplo, pues a, a los animales, por lo demás asistirá a citas de amor y a encuentros y a conferencias y a conclaves a reuniones sindicales a todo ese tipo de cosas los malos aspectos también pueden propiciar eh, viajes a conferencias que fracasan a bodas que se disuelven y el mensaje de la anécdota querrá significarle que con su acción moral debe impulsar las, las uniones y en lo negativo la vida pondrá ante sus ojos el fracaso y la incongruencia para que se dé cuenta de lo que no puede ser casa 9 en escorpio si tienes el ascendente o el, o el sol en el signo de Piscis, tendrás la casa 9 en escorpio. Aquí son los sentimientos internos, el amor propio, el que se exterioriza por el canal 9. El bien y el orden que esa persona lanza al mundo es lo que cree y lo que siente. Y a menos que se trate de un auténtico santo, los sentimientos individuales no suelen ser demasiado aleccionadores. En todo caso, no puede pretenderse que los sentimientos sean ideas, ideas divinas, ni que sean tampoco lo mejor de nuestra producción mental. Habrá entonces en esta persona una necesidad de darse como ejemplo, de ser modelo de virtud, pero siendo las pasiones algo muy vivo en el corazón de las personas, pues les será difícil vestir los ropajes de la virtud eh, con su estructura interna emotiva. Esta combinación plantea la necesidad de que el comportamiento emotivo de la persona sea el bien y el orden que aporta la sociedad, y por poco que se responda a la llamada de la espiritualidad, pues podrá darse cuenta de que si su personalidad emotiva no se transmuta, jamás podrá ser esa persona que pretende ser. Se producirá entonces en ella un afán de estar a la altura, puesto que pretendiendo actuar en el mundo de los valores morales, si su personalidad sentimental vuela demasiado abajo, siempre encontrará a alguien que le dirá que entre lo que practica y lo que y lo que hay, o sea, y lo que está, lo que está eh, de alguna forma proclamando, hay un desfase, y que el ejemplo que está dando no es el bueno. Eso le incitará a corregirse y a mejorar la calidad de sus sentimientos. Como Scorpio es el signo de amor propio, esta persona no podrá amarse a sí misma si su comportamiento no es aceptado como ejemplo de bien y de orden. Pero claro, cambiar los sentimientos interiorizados no es una operación demasiado fácil, y resulta eh, mucho más al alcance de todos pues bautizar con el nombre de bien y el orden lo que en realidad es un orden retorcido puede así seguir siendo lo que o sea, puede así uno seguir siendo lo que es impartiendo con ejemplo una moral pues eh, que no es válida si ese aspecto negativo es el que sale triunfante será la persona que instituirá sus vicios como si fueran virtudes o sea, proclamando sus excelencias sobre todo en dominio del sexo porque Scorpio rige el sexo si esa lucha, en lugar de desarrollarse en el plano moral, tiene un escenario físico, la persona realizará pues, viajes penosos, dramáticos, en los que será testigo de violencias o de hazañas deportivas, de torneos, de competiciones, de trabajos difíciles y costosos, carreras de motocross en terrenos accidentados. Esa dinámica intentará decirle que debe realizar un trabajo interno difícil que, y que en él tiene que cambiar su paisaje humano. Si obedece a la tendencia inferior, esos viajes tendrán como tema el vicio, la visita a locales en la que se practica o se vende el sexo. El mensaje será tus sentimientos están polucionados y debes cambiar de aires. También puedes sufrir violencias que serán símbolo de esa lucha interior que debería desarrollarse, pues claro, en el interior de su ser para poder mejorar. Si nos elevamos a la altura del destino de la persona, podemos expresar esa supersuficiencia diciendo que los sentimientos personales, íntimos, deben estar a la altura de las leyes morales que rigen el mundo. Se ve así invitada a comportarse emotivamente a un nivel superior, a sublimarse, por decirlo de algún modo. El peligro es que el mensaje funcione al revés y que el canal 9 sublime las prácticas sentimentales y sexuales corruptas. O sea, que la fuerza superior sea utilizada para justificar la fuerza interior. Ah, Perdón, la fuerza inferior La casa 9 en Sagitario Si tienes el ascendente o el sol en el signo de, de Aries Tendrás la casa 9 en Sagitario La casa 9 en Sagitario se encuentra en su sede Y la persona actúa de alguna forma al unísono con las fuerzas del universo Evacuando sus fuerzas morales interiores en el momento adecuado Si no se producen malos aspectos La persona realizará esa función sin trabas Y será escuchada y honrada Será tendrá un gran prestigio entre la gente que lo rodea será el padrino, el que media, el que tercia el que dicta el juicio salomónico puesto que estará preparado para realizarlo y los demás lo entenderán así hay un tiempo para cada cosa, nos decía el Eclesiastés, y para el éxito de una empresa no hay técnica más eficaz que la de realizar las cosas en su tiempo esta persona ejercerá su potestad moral operante en el momento justo y de forma instintiva, sin necesidad de, de cálculo ni estrategia si la exteriorización moral no se lleva a cabo, la persona realizará muchos viajes, visitará muchos países a su tiempo, a su época, eso sí, irá a la nieve en invierno, al mar en verano, a las olimpiadas, a las ferias internacionales, siempre con un motivo preciso, en el momento adecuado además, y esa dinámica física estará intentando decirle que está llamada a poner en relieve ese orden, no en el universo físico, sino en el espiritual haciendo ver a los que le rodean que la psique puede ser sede de una actividad extraordinaria que impulse a la persona a ir más allá. Con malos aspectos, la dinámica se distorsionará de acuerdo con la naturaleza de los planetas que produzcan esos malos aspectos y el bien y el orden que pueda proporcionar la persona tendrá un sentido que no será el recto, o sea, perseguirá un objetivo que probablemente no será el más noble. Casa 9 en Capricornio. Si tienes el ascendente o el sol en Tauro, tendrás la casa 9 en Capricornio. Aquí ya no serán los pensamientos ni las emociones y menos aún el propósito lo que circulará por el canal 9, sino el esqueleto primordial de las construcciones físicas, el barrio original. Esta persona pensará que el designio espiritual necesita una casa en la que vivir y se la construirá. Su aportación al bien y al orden consistirá en proporcionar el medio material para que esos valores puedan existir en la realidad física. Será entonces quien se encargue de construir el templo, de proporcionar un piso para que una asociación dedicada a los valores morales pues pueda tener pues un, una sede social. El problema para esta persona es que Capricornio es una esfera tenebrosa en la que no penetra la luz, de modo que, a menos que se trate de una persona altamente evolucionada, los materiales que exteriorizará a través del canal 9 serán, eh, tendrán muy poco que ver con el designio divino exteriorizado en Sagitario, al que corresponde ese canal. Lo que esta persona lanzará al mundo será una idea materializada de la divinidad, o sea, que lo que en realidad aportará con sus medios materiales Dará solidez pues, a las instituciones sociales, a la justicia Tal como suele entenderse en las audiencias públicas La educación, tal como la entienden también los que elaboran esos programas Con malos aspectos, esta persona puede construir la silla eléctrica Que permitirá morir sentados a los que la justicia ha condenado, por ejemplo Si la luz ha penetrado en su conciencia, será el constructor de catedrales Ganando espacios sociales para la espiritualidad los que construyeron las catedrales góticas, por ejemplo, que hoy podemos admirar, pues debían ser arquitectos con su casa nueva en Capricornio. Gracias a ellos disponemos de un marco físico para poder hablar con la divinidad. Pero, merced a ellos, también el error se hace solemne, el disponer de suntuosos e impresionantes edificios para poder cultivarlo. A ellos ha sido confiada la edificación de la moral social, y mucha será su responsabilidad por lo que hagan pero mucho les será perdonado igualmente, porque como dijo Cristo en su última hora, no saben lo que están haciendo. Cuando esa edificación no tiene lugar, pues el viaje es la vía sustitutiva y el tema principal del desplazamiento serán los monumentos, los vestigios históricos, los palacios, los museos, los conventos, los templos. Serán los clásicos turistas que todos los años dan las maletas para ir a visitar monumentos en países distintos. Esos edificios que están ante ellos, que, fotogra que fotografían y que encierren sus álbumes, pretenden meterlos en la idea de que ellos deben identi eh, identificar, que deben edificar casas que cobijen los propósitos humanos, de acuerdo con su nivel evolutivo, claro. En último análisis, ayudar al prójimo a realizar sus propósitos ya es un trabajo espiritual, cualquiera que sea la naturaleza de ese propósito, porque construyéndole una se le ayuda a avanzar, y si ese propósito es inadecuado, las fuerzas de repulsión ya se encargarán de destrozarlo, después de que haya aportado la experiencia que tenga que aportar. Lo peor que puede, ocurrirse a esa, que puede ocurrirle a esa, a esa clase zodiacal es que disponiendo de los útiles para construir se pasen la vida visitando construcciones ajenas. Casa 9 en Acuario. Si tienes el ascendente o el sol en el signo de Géminis tendrás la casa 9 en Acuario. En Acuario las fuerzas de la lógica y la razón instituyen en el interior de nuestro ser su orden a fin de que la persona funcione al unísono con la mecánica cósmica. Esa construcción interna es lo que exteriorizará por el canal donde circula el bien y el orden, de modo que se ofrecerá en ejemplo para que quienes la rodean puedan imitarla de alguna forma. Con ella la moral aparecerá como algo eminentemente lógico. Y el que su actuación resulte positiva o negativa para su entorno dependerá de si el pensamiento interiorizado en ella es correcto o si te trata solo de ideas convencionales que circulan por la sociedad. La lógica y la razón convencionales no pueden testimoniar por sí solas el esplendor del edificio cósmico. Normalmente, cuando esta fuerza se exterioriza a través del canal 3 Géminis, que es su medio de expresión natural, la razón se presenta como bestia dando cuenta de unos procesos interactivos que son el compendio de lo que la persona ha podido aprender en el mundo y dejando un espacio abierto pues, a futuras investigaciones. Pero cuando el pensamiento interiorizado sin haber alcanzado su plenitud exteriorizadora utiliza el canal 9 para manifestarse, se viste con los ropajes sublimes, que son los que, los que corresponden a ese canal, y entonces se presentan de una forma dogmática, como si aquella fuera una verdad definitiva. El pensamiento se diviniza y su misma sublimidad rodeada de lógica lo hace inatacable. Si esto sucede con buenos aspectos o sin recibirlos de ninguna clase, con malos aspectos, ese carácter dogmático pues, se acentuará mucho más. Y eso dura lugar al falso profeta, al promotor de filosofías falsas, de una falsa creencia espiritual. Si la persona ha superado el nivel de convencionalismo y su pensamiento se ha elevado a alturas sublimes, entonces dará ejemplo de un alto proceder y representará para los demás una fuente de sabiduría. O sea, les dará razones para poder ser mejores en la vida. El mal ejemplo producido por los malos aspectos será potencialmente más peligroso por cuanto no se expresará en términos pasionales que harían que, que, que uno eh, se diera cuenta inmediatamente de lo erróneo, sino en términos razonables, que al sublimizarle, a, a, cuando se subliman, se confunden fácilmente con el bien y con el orden. Y eso es el peligro real. Cuando la dinámica de esta forma de superposición no puede expresarse en términos intelectuales, entonces se producirá el viaje. Y la temática y el móvil de esos viajes, pues sea el nuevo invento, el nuevo modelo, el nuevo descubrimiento científico. Entonces tendremos a la persona que acude al salón del automóvil, al del inventor, a las exposiciones varias de productos nuevos, o bien que acude a conferencias de sabios sobre nuevas técnicas de, 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 para operar, nuevos métodos curativos, por ejemplo. La anécdota vivida intentará decirle. Que ese motor que se expone al público para que se contemple su perfecto funcionamiento en virtud de las leyes de la mecánica, pues ese motor debe introducirlo en su ser, debe convertirse ella misma en el motor y funcionar como está funcionando ese motor, ya que en su mecánica se encuentran producidas o reproducidas las leyes cósmicas. Cuando consiga ser ese motor, entonces debe exponerse al público y suscitar la admiración de los demás, o sea, inducirlos a comprar, de alguna forma, entre comillas, a fin de que puedan ponerse ellos también ese motor dentro. Y en el mismo sentido se interpretará la terapéutica o técnica curativa, o sea, cada circunstancia vivida en una es una lección, pero su luz no suele penetrar en nuestras tinieblas humanas generalmente. Casa 9 en piscis Si tienes el ascendente o el sol, el signo de cáncer, tendrás la casa 9 en piscis Tendremos que los sentimientos se exteriorizan por el canal de los valores morales, confundiéndose así pues los unos con los otros, es decir, los valores morales que la persona derrama sobre la sociedad no son tales, no se encuentran en el estado de inocencia primigenia propia de, del signo sagitario, sino que son en realidad las fuerzas emotivas que después de haber transitado por su naturaleza interna, o sea, en la etapa de escorpio, son expulsadas en piscis. Pero esas fuerzas emotivas pierden su nombre al pasar por el canal 9 y se denominan acción espiritual. El bien y el orden que la persona establece en su marco será pues el que derive de sus propios sentimientos. Unas emociones elaboradas que han llegado a su fase terminal. Y no como el estado anterior, o sea, el estado de escorpio, en la que la casa 9 exteriorizaba sentimientos que todavía no habían sido probados. Esos sentimientos poseerán entonces una fuerza de convicción, es decir, una fuerza realizadora eh, muy decisiva. Aquí ya no se duda, se está seguro, de modo que la acción de esa persona sobre el medio ambiente será muy fuerte. Si esos sentimientos han sido elaborados a la imagen y semejanza del mundo de arriba, o sea, si se han conformado con los principios que rigen el universo, no cabe duda que pasar al, canal, al pasar por el canal 9 no hará más que multiplicar el auténtico bien y el verdadero orden divino. Y tendremos entonces a la persona que trabaja con los esquemas cósmicos y que presta su fuerza emotiva a la realización de la obra divina. La Elena Blavatsky, por ejemplo, pues tenía la Casa 9 en Empieces. Pero si la elevación de esos sentimientos ha sido torcida, entonces exteriorizará con la misma fuerza el bien y el orden que no lo son, teniendo en cuenta que la perversión es algo que se destruye a sí mismo y que por lo tanto genera un marco de sombra a su alrededor. Pero todos acaban por re reconocer que esa persona, claro, no puede representar el bien y esta posibilidad de reconocerlo será precisamente el bien que aporte, o sea, el hecho de que la gente se dé cuenta que lo que está aportando no es lo correcto. Y entonces es aquello de que al revés te lo digo para que me entiendas. Así diremos que la persona no exteriorizará más que la moral contenida en su entidad emotiva. Sus sentimientos, sus deseos, esa es su moral. Y en ese estadio, en el estado de piscis, no serán nunca unos sentimientos contemplativos para el uso interno, sino unos sentimientos que salen con fuerza al exterior. Toda exteriorización supone un cambio en la velocidad de la persona. En el exterior la persona sí puede ver el resultado de su proceder y por lo tanto se encuentra en condiciones de poder rectificar el tiro. Por otra parte, toda exteriorización significa un proceso mediante el cual la persona se desprende de sus contenidos internos. Esos contenidos no son iguales. La realidad humana siempre es compleja, variada, de manera que a medida que se van sacando de dentro los contenidos emotivos, van variando los objetivos. De ahí viene que a los piscis tengan reputación de gente que cambia. Tendremos así que al realizar esta persona una acción moral con medios sentimentales irá dándose cuenta de lo que no encaja, o sea, y se irá rectificando. Si su voluntad ha sido activa, al final de la vida se encontrará que la excedización de sus sentimientos se ajusta perfectamente a las exigencias de su casa nueve. Los viajes, cuando la experiencia no haya podido ser vivida en el plano anímico, tendrán como tema la excedización de los sentimientos y su influencia en el ordenamiento bondadoso de todas las cosas, de modo que será la persona que asiste a perrinajes místicos, a rogativas públicas para que llueva. Será quien va a Lourdes o a Fátima, que se apunta a excursiones de esas colectivas para visitar curanderos filipinos o eh, que va a lejanas citas pues con los extraterrestres, por ejemplo. Si los aspectos son malos, si la fuerza del mundo inferior, la emotiva, utilizan eh, los recursos, digamos, eh, superiores, entonces los viajes tendrán como tema lo que refleja esa perversión, asistencia a misas negras a sesiones eh, me en las que entidades de arriba se manifiestan abajo viajes al país de la pornografía de las drogas esas actuaciones han de llevar a la conciencia de la persona la evidencia de que está actuando en un mundo de valores efímeros y que es preciso claro salirse de ellos bueno hasta aquí pues la explicación de la casa 9 y su incidencia en cada signo espero que te resulte útil y como siempre, gracias por escucharme, por seguirme, por hablarme en las redes sociales. Acuérdate de darle al me gusta, que eso hace que la cosa suba. Y acuérdate también que tengo una página que se llama tristanyo.com en la que tienes la posibilidad de hacerte una consulta personal para que yo te hable de tus cosas y te explique cómo eres, <coughs> y cómo eres cuáles son tus, tus, eh, digamos, tus herramientas para poderte enfrentar a la vida. Te recuerdo que el próximo miércoles, como siempre, tenemos un podcast de cada práctica, así que no te lo pierdas. Y solo queda, pues como siempre, desearte que tengas un día muy feliz y que te acuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.